0: pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Oscar Lallot, qui vient de publier le Salon chez Plon. Bonjour Oscar Lallot.
1: Bonjour Nathalie David Veil.
0: Vous avez passé votre vie à écrire des plaidoiries, des cours de droit, des chansons, des scénarios, puis des romans, les contes des faits, et « La race des orphelins » chez Bellefond. Le deuxième a été lauréat du prix littéraire du deuxième roman, du prix d'honneur de Filigrane et du prix Louis-Tullier, décerné par des lycéens. Le Salon est votre troisième roman paru chez Plon. C'est l'histoire inclassable d'un homme qui, en découvrant la littérature à 39 ans, fait la connaissance avec la vie. C'est réjouissant et ça commence, vous connaissez une personne, vous, qui a lu « La tentation de Saint-Antoine ». Le malentendu commence devant le bac à un euro d'une librairie de quartier. Le narrateur de cette histoire ne saurait expliquer pourquoi ce livre l'appelle, mais il tend une pièce au libraire pour que Flaubert ne fasse plus le trottoir. Le malentendu se poursuit chez un styliste visagiste où notre héros, à la faveur d'un mauvais coup de tondeuse, se retrouve dans l'obligation de rembourser une dette et sans un sou, persuadé du trésor que contient son livre, il propose de faire un salon littéraire dans le salon de coiffure. Le problème, c'est qu'il ne connaît rien à Flaubert et vous dites, euh, personne n'a lu La Tentation de Saint-Antoine. Saint Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce livre particulier de Flaubert pour, comme, euh, comme début de votre livre, Oscar Lalo?
1: Euh, je, 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 c'est pas bon, parce que les questions que les, les journalistes vous posent oui. sont si inattendues. Ah, pardon. Là, faut... <rire> mais non, mais c'est fantastique parce que ça, ça, ça éveille, j'ai envie de dire, le, la spontanéité. Je l'ai lu par un travers que j'essaie de corriger depuis ma plus tendre enfance. En plus, c'est pas bien de dire ça sur Radio Judaïka. J'ai 11 000 livres, j'ai lu depuis depuis que j'ai l'âge de trois ans, à la faveur d'avoir été malheureusement alité pendant un petit moment. J'ai commencé par des oui-ouis. Et après, j'avais beaucoup de livres et pour les retrouver, je les classais. Mon grand frère me traitait de petit bibliothécaire nazi, voilà. parce qu'il était classé par ordre alphabétique et son jeu préféré était de les déclasser. Et donc, j'ai eu cette espèce de, de, de je ne sais pas, de, 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 de travers, de l'ordre, mais qui je pense venait de du simple fait de pouvoir retrouver mes livres que j'aimais relire. Et euh, je devenais un peu le personnage de la nausée de Sartre qui a décidé qu'il va lire les livres de A à Z. Et quand j'ai attaqué les Flaubert, je me suis dit, je vais commencer par le premier. Alors c'est sûr qu'il y a les écrits de jeunesse, il y a beaucoup de choses, mais il faut savoir que la tentation de Saint-Antoine, et je crois que les gens l'ignorent, est le livre de Flaubert. C'est-à-dire que c'est le premier qu'il a écrit. C'est celui qu'il a lu à ses copains, qui ont dit qu'il faut le mettre au feu. Et c'est le dernier qu'il a écrit. C'est-à-dire que c'est trois, a...
0: trois
1: fois. Il y a eu trois versions, 49, 50, 74. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce qui me vient là, c'est que parfois un auteur peut être lui-même intimement attaché à un livre que les lecteurs n'aiment pas. Pour des raisons... Euh, je pense qu'ils sont propres à chacun. Mais donc j'ai commencé avec ce livre qui était euh, tout à fait illisible. Et euh, voilà. Donc et, et il semblait intéressant de, de justement de présenter à, à mon protagoniste, qui à lui n'avait aucun pff, une connaissance littéraire très vague, un livre de Flaubert, qui était quelqu'un de très connu, mais qui n'était pas si facile d'accès.
0: J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais dans le, je rebondis sur le classement des livres parce que quand il va rencontrer, euh, quand le héros va oui. rencontrer le libraire, euh, celui-ci lui conseille une méthode très originale qui est par la date de naissance de l'auteur. Et donc, euh, oui. et, et c'est très très amusant en effet, mais ça n'est pas la méthode que vous aviez vous employé
1: Alors attendez, attendez, c'est très intéressant parce que vous savez qu'en Mauriac, on lui demandait, euh, c'est un roman. Euh, euh, non, on lui demandait est-ce que c'est autobiographique et il disait oui c'est un roman c'est-à-dire que tout est inventé on ne parle que de soi et euh, et je m'aperçois qu'en fait ce roman que je pensais très peu autobiographique, quelques personnes proches l'ont lu m'ont dit c'est fou comme euh, tu parles de toi et effectivement il se trouve que chez moi aujourd'hui ce qui me vaut la euh, pas la haine, n'allons pas jusque là mais de mes enfants mon Ma conjointe, et, enfin de ma femme, mon épouse, c'est classé par date de naissance des auteurs, ah ce oui. qui rend, ah oui. parce que j'aime savoir qui couche avec qui, qui allait au café avec qui. Et il y a un moment, je classais même mes disques et mes DVD avec les livres, parce que parce que j'avais besoin de savoir qui se retrouvait à Montparnasse, qui se retrouvait là, euh, euh, voilà. Donc euh, c'est toujours mon classement et ça me semble être le classement le plus pertinent. Parce que, voilà, là on, on entre, allez-y. Euh,
0: je, voulais, je voulais lire rapidement le début. Euh, « La tentation de Saint-Antoine, le titre patiente sur un trottoir devant une librairie dans un bac de livres à 1 euro. J'ai rendez-vous chez le coiffeur, je suis en avance, je suis toujours en avance. Un jour, je me ferai le cadeau d'arriver en retard. Pour l'instant, je n'ose même pas y penser, j'ai besoin d'être bien vu, ou plus exactement de passer inaperçu. » Être bien vu, c'est n'être pas vu, c'est se brader comme ce livre. Je le touche, les fleurs l'empoignent. Lui caresse le dos. J'aime toucher les livres, pas forcément les lire, mais les toucher, oui. On a tout à fait envie, après ce début, de se précipiter dans votre roman. et Votre héros est un adolescent de 39 ans, comme vous le décrivez. Il dit de lui-même, j'ai passé l'essentiel de ma vie en marge de moi-même. Il se sent comme un imposteur tout le temps. Et il... Comme si vous étiez, dans votre premier roman, Les Contes des Faits, vous racontez l'histoire d'un enfant et de l'adulte qui ne pourra pas devenir. C'est un thème récurrent chez vous, cette impossibilité de devenir adulte
1: Alors, euh, effectivement, puisque aussi dans la race des orphelins, ce oui. sont des, des enfants qui sont. Euh, qui Himmler a intimé finalement, sans le savoir, qu'ils seraient éternellement des enfants, puisqu'ils sont. Pour la plupart, il les trait en plus, donc c'est un stade très, très précoce, je dirais, de, de l'enfance.
0: Je vous interromps un, euh, un instant, oui. juste pour rappeler à, à, aux auditeurs que dans, dans ce roman, vous traitez le, aussi le problème des origines, avec ce personnage de Hildegard Muller, qui est une enfant fabriquée par le régime nazi, avec une mère prétendue arienne et des officiers SS dans les maternités appelées Lebensborn.
1: Absolument. Euh, voilà non, je vous en prie, d'autant plus qu'à l'écoute, c'est toujours intéressant parce qu'il y a quelque chose de fascinant pour un écrivain, c'est de se faire enrichir la lecture de son propre livre par ses lecteurs et ses lectrices. C'est pour ça que moi j'adore les, les tournées promotionnelles, plus elles, plus elles sont longues, plus je m'enrichis, puisque chaque lecteur, chaque lectrice a, c'est le cas de le dire, une lecture différente de ce qu'on a écrit. Et donc il vous... Il vous informe de ce que vous avez écrit, et c'est assez fascinant. Et là, à vous entendre lire, il y a quelque chose qui m'est venu, parce qu'on est sur Radio Judaïka, de ce type, de ce, de ce premier chapitre, de ce type qui dit « être bien vu, c'est n'être pas vu ». Pour moi, c'est la, la problématique complexe de l'assimilationnisme des juifs euh, en Europe. Et c'est la première fois que je, voilà, je, je vois ça, parce qu'il y a cette conjonction entre Radio Judaïca et, et ces, ces, ces quelques lignes, et toute l'ambiguïté de Proust, euh, dont d'ailleurs j'ai l'impression qu'un compagnon a sorti un livre qui s'appelle Proust du côté juif, et ils sont pour la première fois, ils, ils emploient Proust euh, par sa judéité, et, et, et son rapport, et c'est pour ça que la, la littérature est quelque chose de... Qui, moi, me fascine, m'a toujours fasciné, justement par les grilles de lecture, par sa complexité, par les niveaux de profondeur. Et les gens se débattent, euh, que ce soit, voilà, les... entre le fait de savoir est-ce que Proust, comme le disait Anna Arendt, a écrit des li... des... un texte antisémite avec la recherche ou au contraire, est-ce qu'il. Euh, Tourner en ridicule, bloc, euh, euh, compagnon à une... à un anglais. Compagnon voilà. a une
0: vision très claire sur le sujet. Hein. C'est une oui, oui, lecture absolument. moderne, Absolute. mais on ne va pas parler de, non, de, non, de, de pas Compagnon parler de ni de Proust. On va parler de votre livre, Oscar Lalo, <rire> Le Salon. Euh, euh, parce qu'en effet, vous posez beaucoup de questions sur la lecture et sur l'écriture. Mais avant euh, d'en parler, on va écouter votre premier choix musical, qui est Glenn Gould, la variation Goldberg, numéro 10. Oscar Lallot, vous nous parlez de votre livre « Le Salon » qui vient de paraître chez Plon. Euh, vous parlez beaucoup des, de, de lecture et d'écriture. Alors, vous avez des, des conseils d'écriture dans votre roman. Vous dites « rabotez, polissez, coupez beaucoup, noyez même ce qu'il y a de meilleur euh, ». Et votre meilleur conseil est de ne rien savoir, le plus sûr chemin vers la transcription de votre âme, euh, c'est est, l'ignorance. Est-ce que vous croyez que le savoir empêche l'émotion, Oscar Lalo? Alors,
1: euh, si je me peux me permettre de rebondir sur ce qu'on vient d'entendre, oui, euh, parce que c'est pour que les auditeurs comprennent pourquoi j'ai, parce que vous êtes la seule à, à, à en fait plus ou moins savoir pourquoi j'ai choisi cet extrait et qui est tout, pourquoi et qui est totalement en lien avec le salon, avec le livre que j'ai écrit. Oui. C'est que cet extrait, alors je m'en excuse auprès des auditeurs, il faut le voir sur YouTube, donc variation numéro 10 des variations Goldberg, les dernières de, de Glenn Gould, et on voit à quel point son jeu, euh, sans que ce soit du tout affecté, est corporel. Il est tellement corporel d'ailleurs qu'elle le là en, sur votre radio, c'est toujours l'impression qu'il me donne, euh, ce qui est... Euh, pour moi, le, le, le paroxysme du talent chez un pianiste, on a l'impression qu'il y a deux personnes qui jouent. Et, en fait, et autre point, il, il, il joue sans partition. Et donc, euh, Glenn Gould utilise énormément son corps. Et, il y a, dans le salon, pour moi, quelque chose que, que j'ai voulu instiller d'une certaine façon, qui est puisqu'il s'agit de transmission, qui est un thème très juif aussi, peut-être le thème juif par excellence, euh, la transmission qui ne soit pas académique, qui ne, soit pas, qui ne procède pas forcément de l'intelligence. Je suis désolé, je reviens à Proust, qui disait « les gens intelligents écrivent des œuvres intelligentes et ce n'est pas ça la littérature » effectivement c'est quelque chose de plus c'est ce petit euh, cette chose qui, qui, qui procède du génie peut-être effectivement c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à décrire et euh, mon libraire Bougon que vous avez cité qui donne ce conseil d'écriture à cet adolescent attardé de 39 ans qui vient encore chez ses parents il lui dit finalement sers toi de ton corps pour écrire sers toi de ton âme euh, et et d'ailleurs, c'est ce qui crée les plus gros dégâts à l'école, euh, à moins d'avoir un professeur de français exceptionnel, un professeur de lettres. C'est que généralement, autour de l'âge de 12-13 ans, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais ça doit être ça aussi, on vous inflige, Madame Bovary, dans, comme un devoir, comme une étude complexe, alors que je, je, je continue à penser qu'il y a une certaine... Euh, euh, innocence qui doit s'accompagner de la lecture une certaine non-directivité et surtout, que, surtout avec les classiques puisque le thème de mon livre est aussi comment aborde-t-on les classiques comment peuvent-ils devenir un peu moins hermétiques euh, ben, il y a et, et je pense que vous le savez que tout lecteur a fait cette expérience il y a un moment une rencontre où on a la maturité littéraire juste pour rencontrer un texte. Elle dépend de chaque individu. Si c'est trop tôt, c'est dommage. Si c'est trop tard, bon, c'est un peu facile. voilà. Donc, je vais faire ce petit détour sur, sur le... voilà.
0: V votre livre est, est, est très, très, très amusant, mais aussi une mine sur, effectivement, que faut-il lire, le rôle de la littérature qui est de mettre en valeur l'inutile, vous dites et puis, il vous, 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 y a des conseils de lecture, ne pas lire pollué par soi-même, éviter les obstacles entre le livre et soi.
1: Oui, alors ça c'est le thème, comme quoi, vraiment, vous me touchez beaucoup parce que vous avez lu, euh, je sors d'un salon là, où j'étais pendant trois jours et, et où j'ai eu des retours de lecture et où je participé à une conférence et j'ai vu que ce point avait échappé aux gens et qui pour moi est le point, c'est le point perle que j'ai mis <rire> dans mon livre, qui est le rapport de la lecture à la méditation. Il se trouve que je médite beaucoup, depuis 25 ans que j'enseigne la méditation, et euh, qu'effectivement, c'est allé de pair, et je pense que ça va de pair avec beaucoup de choses, mais c'est allé de pair avec le lecteur que je suis, et j'espère par voie de conséquence avec l'écrivain que je suis, puisque plus j'étais absent, moins j'interférais avec l'œuvre que j'étais en train de lire, plus cette œuvre s'offrait à moi dans toute sa plénitude.
0: Oui, vous, vous citez, euh, vous citez évidemment Flaubert, mais Nerval, La Fontaine, le juge, oui. arbitre, l'hospitalier et le solitaire qui n'est pas le oui. plus connu, et puis les, les, les rêveries <rire> du promeneur solitaire avec Rousseau. Et donc, mmh. bon, euh, l'Odyssée et, et l'Iliade, évidemment, mais euh, mmh. vous êtes tout à fait original, à la fois dans, votre, dans la, la manière dont vous écrivez, mais aussi dans vos choix littéraires. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez prie, pris plaisir à écrire votre livre
1: Ah, c'est ça, j'étais hier, j'étais à côté d'Yann Keffelec, et puis il y avait un autre auteur à ma droite dans ce salon, et les uns et les autres parlaient de la souffrance d'écrire. Et moi, je ne connais que la joie d'écrire.
0: Ça, se que... ça se sent.
1: Ah, ben, ça me fait plaisir, puisque c'est vraiment... Et depuis toujours, à cinq ans, je me suis dit « je vais être écrivain ». Bon, voilà, on... bon. il y en a qui disent « je vais être président de la République ». Mais moi, c'était très clair, c'était « je vais être écrivain et... ». Et il y a toujours eu cette joie d'écrire, quels que soient les médiums que j'ai utilisés pour écrire. Barthes parlait, d'ailleurs... De, justement, de, de cette nécessité absolue, de, enfin de la joie d'écrire, qui à mon avis est d'autant plus nécessaire qu'elle se transmet au lecteur. Je, 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 pense, qu je pense que ça se, ça se communique. Je pense que c'est contagieux. Et, et moi j'ai juste une, oui, une, une joie totale à chaque fois que je vais... C'est souvent très tôt le matin, écrire, c'est le meilleur moment. C'est pour ça que j'y vais tôt le matin, pour être certain de ne pas être interrompu dans cette joie et, et que, ça, voilà, que je ne sois pas appelé ailleurs.
0: Je vais juste lire un passage qui n'a rien à voir avec la lecture et l'écriture, mais avec le coiffeur qui tient un grand rôle, du moins dans la première partie. Jenny, mmh. je vous cite, « Moi qui exècre les diminutifs autant que les prénoms anglo-saxons, je prononce plusieurs fois Jenny, amant captif d'un rivage de la mer du Nord que les emprunts embruns « Vaporise délicatement. éclairé d'une lumière tamisée et bercé d'une musique douce, l'espace zen achève de me détendre, bien que je déteste les mots « espace » et « zen ».« Devant moi, un éventail de jus bio et un mix de baies séchées, étiquetées, etc. » Enfin, c'est très, très, très drôle. J'ai ri beaucoup.
1: Ça me fait plaisir.
0: Oscar Ça fait plaisir
1: de... Oui. oui non, non, d'autant plus que mes deux premiers romans sont des romans très littéraires, puisqu'apparemment vous les avez lus, euh, très ciselés. J'ai essayé de faire un travail d'orfèvre parce que le sujet était grave. Euh, et en plus, le sujet caché de la race des orphelins, euh, c'est la Shoah. C'était pour moi, je tiens à le dire, c'était pour moi une façon euh, de, de mettre en, en filigrane, et c'est amusant que j'ai comme premier prix ce prix filigrane, euh, en filigrane, la Shoah à travers des victimes qui ne soient pas expressément des victimes juives. C'est pour ça aussi que j'ai mis en miroir euh, Hildegard Müller et Anne Frank. Mais je vous ai interrompu, allez-y. Euh,
0: non, on va écouter votre deuxième choix musical qui est de Keith Jarrett, There is no great in love et vous, nous allez, vous allez nous raconter après pourquoi ce choix. Oscar Lalo, euh, pourquoi vous avez choisi Keith Jarrett en écho avec le Salon, votre livre chez Plon Alors, Parce que vous ai... aimez cette musique.
1: Alors d'abord, il euh, y a des génies comme ça, si on doit parler de Keith Jarrett. Il y, y, y a eu souvent des génies dans tous les arts et dans la musique, notamment dans le jazz. Il y a eu des génies, mais ces génies-là, et notamment dans le jazz, ont une euh, durée de vie extrêmement euh, courte. Euh, voilà Charlie Parker, enfin tout, même, même Coltrane, il est mort à 39 ans, je crois. Enfin, et puis, il y, des... y a Miles Davis, il y a Keith Jarrett, bien que le pauvre, il ait eu deux AV cette de suite et qu'il puisse plus jouer, mais enfin qui ont laissé, qui ont transformé la musique, qui ont réinventé une musique dont on pensait qu'on a, dont on avait fait le tour. Et pourquoi qu'il se dirait au-delà de vraiment de, de, la, de la fascination qu'il exerce sur moi pour son inventivité, puis en plus il est aux confins de la musique classique et notamment ce passage on sait plus ce qu'on écoute, c'est ça pour moi la plus grande musique, c'est quand on n'arrive plus à l'étiqueter, euh, et il fait ce que les musiciens classiques ne font plus aujourd'hui quand il y a des cadences, c'est-à-dire où dans le temps on devait improviser, mais en fait il joue tout ce qui a été plus ou moins écrit dans une improvisation euh, première, lui, il improvise réellement, et dans, voilà, dans ce passage, euh, on ne sait plus si c'est du classique, du jazz, etc. Et là, j'invite aussi <rire> les auditeurs à aller regarder ce, ce concert euh, au Japon, et cette partie à There's No Greater Love, qui je crois se situe à la 38 e minute, quelque chose comme ça, et où là on voit, bon, c'est la particularité de Keith que lui joue véritablement avec son corps, c'est-à-dire même pas, et c'est pas une pause, si j'ose dire, il est pas assis sur le tabouret de piano, il, il vit absolument chaque note, qui est une façon dont j'écris. Je ne veux pas du tout me comparer à Victor Hugo, mais Victor Hugo écrivait debout. Flaubert gueulait en marchant son texte, et il disait même que les lecteurs devraient gueuler son texte. J'ai essayé, c'est assez intéressant. Il y a quelque chose pour moi, de la corporité, c'est-à-dire de, de l'acte corporel, qui, qui accouche de l'esprit, et c'est vraiment euh, la définition de la méditation qui a été un grand apport dans ma vie, c'est ce lien esprit-matière permanent. Euh, qui permet de mieux se comprendre et, bon, et, et, de, et de mieux comprendre beaucoup de choses. Mais voilà, Kédi Jarrett c'était aussi en miroir à Glenn Gould pour le fait que, 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 que le côté cérébral ne doit pas tout dominer, quand bien même on serait... Parce que le piano, par exemple, c'est très, très intéressant, c'est l'instrument euh, où on, on, on touche le moins l'instrument dont on est en train de jouer. Et on le touche du bout des doigts, de, 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 de l'extrême bout des doigts, ce qui est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, et on avait reproché à Kedjaret de, de bouger comme ça. Et comme Gould, d'ailleurs, il fredonne ce qu'il est en train de jouer parce que ça se passe à l'intérieur, ce qui est un autre lien avec les méditations. C'est-à-dire que la musique procède de lui. L'instrument dont il est en train de jouer n'est qu'un instrument. Il pourrait jouer de n'importe quel instrument. D'ailleurs, il joue de la batterie, du saxophone soprano, Kedjaret, etc. Et, et, et donc, il s'implique totalement pour que jaillisse la musique de l'intérieur de lui-même à travers ce médium qu'est l'instrument, qu'est le piano en l'occurrence.
0: Oscar Lalo, vous, vous, donc vous écrivez debout, si je comprends bien, et en musique
1: ah non, jamais. jamais. Parce que malheureusement, non, 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 non. c'est pour ça que la, la, la vie devient de plus en plus un enfer pour moi parce que la musique est omniprésente, de la poste au supermarché. Je ne je, je peux quasiment plus aller au restaurant, il y a toujours de la musique parce que j'écoute la musique. C'est aussi un des aspects de la méditation. Quand on mange, on mange. Quand on marche, on marche. Quand on lit, on lit. Euh, par contre, effectivement, je, je marche quand j'écris. Je, je suis debout quand j'écris. Je peux être assis, je peux être couché, mais c'est-à-dire que je j'essaie d'être en phase ça peut sembler un peu fou et c'est vrai qu'on frise la folie et c'est vrai que euh, le, tout l'enjeu je pense pour un artiste euh, et là très vulgairement je vais dire je me la pète pas du tout mais c'est c'est un enjeu auquel je suis confronté c'est de, de coller le plus près à la création ultime sans verser dans la folie Arthaud est versé dans la folie. Il y en a pas mal qui, qui, sont, qui, sont, qui sont tombés parce qu'ils n'ont pas même Nerval, il est à la limite comme ça. Et c'est d'arriver finalement à se déconditionner de toutes les injonctions qui ont été les nôtres tout au long de notre vie, par notre éducation, par notre société. Et c'est pour ça qu'il faut être dans un lieu clos, un lieu protégé, où on peut être finalement le fou et le roi, <rire> et, 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 et accoucher de ce qui ne saurait s'accoucher euh, sans ça, et je reviens à Kadjeret parce qu'on lui reprochait oui j'avais pas fini ma phrase, on lui reprochait de s'agiter comme ça et il disait mais si je ne dansais pas ma musique d'une certaine façon elle, elle, je ne pourrais, elle, elle ne sonnerait pas comme ça Voilà.
0: oui c'est tout à fait intéressant euh, vous avez, pour vous sauver si je puis dire euh, l'humour et l'autodérision parce que vous écrivez et vous critiquez immédiatement ce que vous écrivez, c'est-à-dire qu'il euh, y a, euh, alors c'est un peu une blague, mais ces fameuses coïncidences qu'il faut, qu faut éviter quand on écrit, et alors vous les utilisez en disant « il faut tout de suite les gommer ». Donc je vous cite euh, page 89 euh, « J'ai perdu ma mère à 14 ans » et l'autre répond « j'ai perdu mon fils quand il avait 14 ans ». Et le narrateur reprend « Si vous deviez finir par publier un roman, n'écrivez pas ce genre de lien entre deux personnages, ce ne serait pas crédible. La fiction <rire> exige une vraisemblance. Le réel, lui, s'en fout. Il nous traite avec moins de prévenance qu'un écrivain ne traite ses lecteurs.
1: Euh, » Absolument. Et, et je ça, vais vous dire, c'est… Oui, allez-y.
0: Non, mais donc, c'est plein de, de petits conseils comme ça euh, que j'ai relevés.
1: Oui, mais... D'écriture absolument, il y, y avait un livre de Charles Danzig qui est un, un écrivain suisse-allemand et qui avait écrit un livre euh, assez passionnant qui s'appelle Retour indésirable et qui est l'histoire de Kurt, euh, son on va me revenir, qui était ce grand acteur allemand juif qui pensait qu qu'il était tellement connu, qui pensait qu'il était intouchable même par la SS, finalement qui est allé à, 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 euh, en camp de concentration et auquel le, le chef du camp était tellement... Euh, admiratif qui lui a demandé de faire un film, enfin bon, qu'importe, et, et dans ce, et Charles Lanzig a pris le, le parti d'un roman, voilà, euh, de, 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 de coller à l'histoire, mais d'un roman, et ce qui est amusant, quand je rencontré, il m'avait dit, ce qui est fou, c'est que mon, mon, mon éditeur me reprenait, il me disait non, non, là t'es allé trop loin, et à chaque fois qu'il me disait ça, c'était sur les éléments réels. <rire> Et à chaque fois que j'étais de la fiction, je trouvait que ça n'allait pas trop loin. C'est-à-dire que la réalité va toujours au-delà de la fiction, mais si on la met dans un roman, on n'est plus crédible. Donc c'est vraiment ce, cette dérision absolue de ce que la vie est plus inventive que le cerveau de n'importe quel écrivain.
0: À propos d'éditeur, est-ce qu'il euh, vous a fait réécrire Est-ce qu'il vous a apporté pendant, après euh, l'apparition de votre livre Le Salon
1: non, j'ai un, un rapport un peu, je ne parle jamais de mes projets, et, et, et parce qu'au moment où j'en je, parle où je le partage, il y a une énergie, voilà, c'est très personnel, je pense que chacun travaille de sa façon, qui disparaît, comme si l'argile euh, à laquelle j'étais en train de donner forme euh, se séchait subitement, cuisait, que je ne puisse plus euh, voilà, le, changer euh, euh, l'asculter, que ça devienne un matériau beaucoup plus dur. Donc j'attends le dernier moment. Je le le faire d'abord à mon éditrice, et puis après ça va à une correctrice qui est censée relever les fautes d'orthographe, les bugs, les coquilles, etc. Mais je suis, je suis pas trop euh, euh, sur celui-là. Il se trouve qu'avec mon éditrice on a fait quelques allers-retours parce qu'elle avait du mal avec le personnage du coiffeur. C'était est-ce qu'on étoffe le coiffeur Est-ce qu'on laisse, ce puisque le face-à-face -face entre le libraire et l'adolescent attardé, c'est intéressant, est-ce qu'on creuse le coiffeur Et finalement, j'ai pris l'option de donner une colonne vertébrale au coiffeur, en parlant de son enfance, pour expliquer sa passion complexée des livres et pour expliquer ce qui pour moi était le plus drôle, c'est-à-dire qu'un... Un type qui n'y connaît rien va prendre un type qui n'y connaît rien pour maître, et donc c'est un peu, c'est presque Marivaux, et, et ce qui donne tout son... D'ailleurs, vous, son...
0: vous dites que tous les professeurs n'y connaissent rien, c'est parce qu'ils ont enseigné qu'ils doivent apprendre quelque chose, et donc effectivement, votre héros qui doit rembourser sa dette va donner un cours sur Flaubert, qu'il n'a pas lu ou qu'il commence Absolument. à lire, euh, chez, chez ce coiffeur... Euh, et tous vos personnages sont attachants et sympathiques.
1: C'est merci de dire ça, et c'est d'autant plus d'actualité qu'en écoutant, là je suis en train d'aller avec mon livre, donc là, en France, je serai à Nancy ce week-end, et, euh, et j'écoutais les actualités françaises, et où ils disent qu'ils sont, faute de profs, ils sont en train de... Euh, de former des profs à la va-vite qui n'ont pas réussi le concours des profs, enfin quelque chose comme ça. Et je me disais, ben, c'est exactement ça, les profs dans leur grande majorité. Et finalement, ces profs vont enseigner quelque chose qu'ils ne connaissent pas et finalement vont vraiment apprendre la matière euh, par la nécessité de l'enseigner. Pourquoi pas
0: Merci, Oscar Lalo. J'ai hâte de découvrir votre livre suivant. Mais en attendant, il faut lire Le Salon chez Plomb. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci Nathalie David-Vey.
0: Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez réécouter quatrième de couverture sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h. Allô. Non, il a... Oui, on oui. peut se parler. Non, je suis là, je suis là. On peut se parler, je... Oui. Absolument. Euh, je voulais vous remercier parce que vraiment, je vous en prie. Euh, ça m'a, voilà.